0: Você está ouvindo o Game Talks, Game Talks é um podcast que se presta a conversar com as pessoas que, <risos> que compõem o mercado de games no Brasil. Meu nome é Anderson Costa, esse é o episódio 15 da segunda temporada e hoje eu estou conversando aqui com o Ricardo Filho, ou como ele mesmo me pediu para chamá-lo de Geek, né? que ele trabalha na Max Arena e é o entrevistado dessa semana. Ricardo, é o Geek, né? Obrigado pela disponibilidade, aí, obrigado por estar aqui nesse episódio hoje. Queria que você apresentasse um pouco para a galera e explicasse o que, que você faz lá na Max Arena. Valeu, boa noite pela presença.
1: sou tudo bem, eu sou o Ricardo, ou o Geek ou o Jesus, se você for lá na Max Arena é mais fácil de me <risos> bom, como você já disse eu sou planejador de conteúdo ou conteudista, ou ou famigerado, SM o estagiário, o cara que conhece todas as redes sociais é, obrigado a você por ter me convidado obrigado, antes de qualquer coisa obrigado ao PH que me indicou isso, salve eu o PH,
0: se ele vai... eu espero que esteja vendo isso, se ele vai só o podcast eu vou xingar ele depois
1: é, pode xingar, um abraço PH Saudades, inclusive. E, bom, o que eu faço, primeiro de tudo, é ver o que está acontecendo, tudo que está rolando, primeiro no mercado, fazer toda a análise. Ah, vai ter é, uma conferência da Nintendo, vai ter a conferência da Sony, vai ter o campeonato ali, tá sendo o campeonato aqui, é, vai ter a etapa tal de, da, da BR-6, então, e levar o conteúdo para o consumidor final, que é o gamer, quanto para o B2B que é o que investe é, as marcas e tal, ele tenta levar um conteúdo mais profissional é, eu tô, tô com uma, a gente está com uma série de posts de, no, do nosso blog de é, desmistificando esportes, que é explicando para quem não manja o que é esportes, o que é o mercado é, já foram dois, primeiro o que é realmente, né como diz um amigo o Caio que trabalha comigo Ana Max, ele pegando o tiozão na mão e falando, ó, esportes é isso aqui isso aqui, isso aqui, isso aqui isso aqui, isso aqui. <risos> e o segundo já foi sobre o histórico
0: o né? que ele ver deve...
1: é sobre da onde veio, em vez de fatos os esportes os anos 70, lá atrás que a gente acha que é uma coisa tão nova, os torneios de League of Legends, de Dota, etc. e você olhar pra trás, você vê que tem 40 anos de história passado, inclusive, né? Intergalactic, Space Wars... Lá atrás, 40 anos...
0: Pode crer... Falando de história, cara... É, a gente vai entrar bastante no tempo da na Maxarina, Mas eu queria entender também um pouco da tua trajetória até chegar lá, né? É, o que a gente conversou um pouco antes também envolve um pouco de, de, de você com o cenário de fighting games, né? Se pudesse explicar aí um pouquinho...
1: É, isso começou lá atrás, em 2014... Na verdade, em 2013... Eu, eu conheci um cara na faculdade... Grande amigo meu Akira é, é, me reapresentou o, o Super Smash Bros. Melee. É, já, eu já tinha, havia jogado casualmente anos e anos. É, e ele me reapresentou o, o Melee. É, e um amigo nosso falou: nah, na verdade, existem torneios, existem técnicas que vocês não aplicam. Vocês acham que vocês são bons, vocês não são. E aí a gente foi atrás, tem todo um documentário. Sobre a história da comunidade, e aí eu corri atrás para ver o que estava rolando no Brasil. Em 2014, coincidentemente, é, rolou o que a gente chama do Revival do Mili, que era uma, a galera da antiga trazendo o, os torneios de volta. E eu entrei na comunidade, conheci todos os caras que eu assistia, vídeos antigos, é, entrei na comunidade, eu competi em 2014 inteiro e em 2015. É, eu falei, cara, o pessoal da, da Team Dash, eles fazem puta trabalho legal, bacana pra caramba, os eventos maiores, mas falta um, um, um evento menor, falta uma coisa mais pro dia a dia, eles fazem a cada três meses, de três em três meses fica difícil pra galera treinar e tudo mais. E aí eu comecei junto com uma outra rapaziada aqui tinha Tintado, junto comigo, da, da Team Weed, é, fazer os torneios semanais de, de mili e tal Putz, foi super bem aceito é, no começo foi um pouco difícil mas depois de um tempo foi super bem aceito os semanais de, de mili. Era da quarta, sempre foi de quarta-feira estou extremamente grato à, ao pessoal da Reburger, nem sei se existe mais né, até com o tempo que a gente vive que abrigou o torneio lá atrás em 2015 quando tudo era só um sonho é, sonho, cerveja e, <risos> e, e amigos jogando videogames e xingando e risada. Em 2016 eu fui chamado para fazer parte da Shindash, para tocar essa parte de projeto semanal dentro deles. Em 2018, felizmente, eu pude conhecer o pessoal do Street Fighter, convidei eles para entrar no projeto junto. e nasceu o Targuera Per Quarta. É, tive muito pouco envolvimento, muito, muito mesmo envolvimento com o projeto deles foi mais só convidar, e os caras fazem um trabalho exímio do tagueira por Quarta, só tenho a admirar o projeto dos caras, e aí em 2019 eu resolvi me desligar por questões pessoais, e em 2020 eu fui convidado para ir trabalhar na Max Aner, o um conteúdoista, sempre fui publicitário de profissão, e aí o pessoal da Max me convidou pra formar uma equipe de conteúdo lá, eu só tenho a, essa trajetória de cinco anos só tenho a agradecer a todas as pessoas que eu encontrei nesse meio do caminho de 2013, que me representou até é, minha atual profissão.
0: É, esse envolvimento com os games aí eu entendo que saiu desse quase voluntariado aí da, do trabalho com os fighting games e virou realmente uma a tua vida profissional, né? É... Felizmente. É, isso é o lado bom da história. É... O lado bom da história. é e aí eu queria agora entender é, de entrar, né, no teu dia-a-dia -dia de, de trabalhar com conteúdo, né? É, eu também trabalho com isso. É, trabalho numa agência de publicidade e também lido com isso o dia inteiro. E... Uh, binder! É, exato. Acho que uma das maiores dificuldades que a gente tem é justamente se conectar da forma hum. certa com o público, né? Para poder chegar e fazer o conteúdo que ressoe com, com, com esse público, né? É, como é pra você... É, pensar nesse tipo de, 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 de abordagem, é, pensando em Max Arena, pensando em esportes, pensando em tudo isso, e transformar aquilo em coisas que as pessoas podem interagir, né? O que, que um cara que trabalha com conteúdo hoje ele tem que prestar atenção, especialmente focando no público gamer?
1: Cara, é, é, é difícil, porque eu venho do background de agência onde tudo é mais solto, tudo é mais leve, são os, os clientes legais... Eu felizmente eu tive... Que, que agência eu tive você, o você
0: veio? <risos> Sacanagem. <risos> eu, tive,
1: eu tive o prazer de trabalhar com, com bons clientes, eu trabalhei na Alborner com Extra e Samsung, que são leves, é, de certa forma, mas apesar do ambiente ser, como, como você sabe, o ambiente de agência, né, loucura. Eu passei pela Ogilvy, passei por diversas gírias pequenas também, pode ser pelo que com pets, que era um conteúdo super divertido de fazer. Não era nem eu que fazia, eu só dava um, umas ideias. Mas, para no trabalho de esportes, hoje eu olho muito, por exemplo, o trabalho do Esportes Observer, que é um blog gringo de esportes, talvez seja o único Sim. exemplo que eu tenho, que eu falo cara, esse conteúdo é fantástico. Pra não falar muito de baixo calão. <risos> Aqui no podcast, esse conteúdo é fantástico fantástico. Os caras olham, eles estão lá na gringa, eles estão olhando como a Vivo Cage trabalha dentro, como de a Vivo o a Cage para trabalhar dentro do universo e olhar um olhar comercial, olhar focado, assim, olhar de águia. É, é fenomenal o trabalho deles. Mas o que eu sempre tento ver é como os times trabalham também. Hoje, é, tá bem leve você vê, essa semana aí teve o jogo do Neymar, duas semanas seguidas nossa, todos os times de esporte vestiram a camisa colocaram a mesma foto do Neymar cada um com seu time teve o Gaules também, raipando o jogo do Neymar é, é engraçado ver isso é, era, um, era uma área hum, temos que ser formais temos que ser certinhos temos que ser todos bonitinhos de gravata, como é na televisão e hoje você tem a galera brincando com o jogo do Neymar. Porque, sim. E se sacaneando. Ah, eu vou bater em você hoje no torneio, chama nós e brincando no Twitter.
0: É, eu, acho que, eu acho que é isso, é mais conversado que escrever um roteiro de coisas, né? No final das contas, né?
1: Não tem como você ter roteiro nos esportes hoje. É muito volátil. Aqui mesmo, eu tava super focado fazendo o um novo site, e aí eu abri o Twitter pra dar uma parecida na, na mente, aí eu olhei, 2x16, é, aí eu fiquei lá no Surnitop, que estava lá, todo o Twitter estava caindo em cima da MBR. <risos> tipo, nem imaginar que a MBR, que foi a MBR, ia tomar um 2x16,
0: sabe? E a MBR, pra quem não tá ouvindo e não conhece, é time super famoso brasileiro de CSGO, o Atletas campeões aí mundialmente, inclusive, mas que não tá naquela fase maravilhosa, né? Os fãs da BBR que o digam, né? É. Até aproveitando. Você é, é... sofredor. É. Até aproveitando, Ricardo, que eu queria que você explicasse um pouco pro ouvinte que não conhece mais a Max Arena. O que, que é a Max Arena?
1: A Max Arena é a maior arena de esportes fixa do mundo, se eu não me engano, fixa. Não é a maior que já teve eventos, mas fixa, com certeza é a maior da América Latina by far, lá tem, a gente tem o nosso Gaming Center, que é o que quem é da nossa época que é mais velho, conhece como Lan House é, e a gente recebe eventos de todos os portes desde uma transmissão de, de um, uma retransmissão oficial brasileira de Dota ou a transmissão do BR6 como eventos como o CB Dota, que reuniram os melhores do Brasil de Dota já tivemos Paladins, quando Paladins era alguma coisa, já tivemos TS, LOL, já teve bastante coisa.
0: Como é que tá essa questão de falar de uma arena, de falar sobre uma arena no meio de uma pandemia onde a gente não tá mais tão junto fisicamente, né? Como é que, tá, como é que foi essa construção da arena pra esse, pra esse momento agora e vocês estão trabalhando em casa, como é que tá?
1: A construção de, de conteúdo em si, ela está sendo totalmente focada, é, tem uma coisa até que eu chamo de Case Monday, que é para mostrar como o, a internet e as transmissões, não só de games, elas têm o um poder transformador. É, um exemplo que eu dei na primeira, na primeira edição foi o Teatro Mágico, que para quem não sabe é uma banda de pop, MPB do Brasil, talvez... Que eles estão eles fazendo apenas transmissões de 20 pessoas. Você compra um ingresso que custa 50 reais, alguma coisa assim. É, uma transmissão exclusiva, onde você vai estar tá numa call, assim como estamos eu e você, para um show exclusivo para você e umas 19 pessoas. O cara, rolou pedido de casamento, foi super fantástico. É, como o mercado de transmissão ele nasce dos games. O histórico que a gente tem de sempre se virar do it yourself, com um moleque com uma câmera, a gente tem um milhão de exemplos de moleques com câmeras e microfones que vagabundos, ok. É, há grandes streamers, grandes criadores de conteúdo, ele nasce da gente e ele se torna uma ferramenta de marketing muito forte para bandas, empresas, o que você quiser é sonhar uma transmissão pode fazer
0: você trabalha em equipe coordenando uhum. pessoas ou é, fazendo parte da linha de frente mesmo e se, e nesse sentido a rotina está mais puxada por conta da pandemia é, como tem sido é, esses últimos dias
1: é, é, a gente nós somos uma equipe enxuta na verdade né? cada um do seu como a gente gosta de falar cada um seu quadrado eu sou o conteudista, o David ele é o nosso editor de vídeo motion é, o Caio é nosso uh, diretor de arte e o Hugo é nosso comercial. Então somos só quatro pessoas para fazer basicamente tudo que uma agência faz. A gente tem outras pessoas na equipe, claro, a parte de estrutura a gente tem bem mais gente. É, e está bem mais tranquilo por conta da pandemia, que a gente não tem que é, não tem muita coisa para fazer, até a gente não pode estar junto, mas ao mesmo tempo é, tá puxado na parte criativa a gente tem que pensar muito mais em como movimentar tudo que tá acontecendo dentro do nosso universo
0: você diria que essa questão de é movimentar, engajar as pessoas nesse momento, é o maior desafio desse período? Mesmo levando em conta o, o, o hype, a popularidade gigante que a gente está vivendo com games e esportes? Ah, está sendo muito mais
1: difícil isso, com certeza, até porque a gente tem... Eu, eu queria ter um número para te dar, mas eu não tenho. Que, você pode ver que o, a criação de conteúdo durante a pandemia, ela cresceu massivamente em todos os âmbitos, Sim. não só em games. É, é só você ver tipo, quantos streamers acenderam em conta de Fall Guys. Só porque Fall Guys ficou de graça na, PS, na, na PSN. O Team Tam, ontem, foi o... O Team The Tam, ele foi o streamer mais visto. que Ele tá streamando há não sei quanto tempo. Nunca tinha ganhado uma partida. E ontem ele ganhou, e aí... Uh, isso aí foi um show. O Twitter Twitch falou... É, Postou em todas as redes sociais dele sobre esse cara, o Twin, o, o The Tam, é, que nunca tinha ganhado uma partida dele. Ele era um criador de conteúdo grande, mas não era, não era sei lá, um bicho um nesse da vida, um ninja, de forma alguma. Ele cresceu absurdamente. Se você olhar os números dele hoje, é coisa ridícula.
0: Só porque
1: ele é. ganhou uma partida de Fall Guys, A primeira que ele ganhou.
0: <risos> É como competir com o Fall Guys, né? <risos> ah, não. Que jogo
1: maravilhoso. Eu comprei essa semana eu tô me divertindo com eles.
0: Animal. Falando do universo Max Arena, é, o que, que você aprendeu assim é, nessa transição de, dos fighting games de lidar com uma comunidade? E aí eu vou chutar coisas aqui, tá? Do, um pouco da conversa que eu tive com o BYU, também no outro episódio também, de ser uma comunidade um pouco mais nicho um pouco mais próxima justamente pela paixão do fighting game aí você vai para um uhum. negócio muito maior em termos de, de visibilidade que são esportes, é, Rainbow Six CSGO é... como que foi essa transição falando de, é, de da sua percepção do que é conteúdo para games assim o que, que mudou na sua cabeça assim, que você diria que putz, isso aqui eu é realmente é, agora eu aprendi a ver e fazer de outro jeito
1: a primeira coisa que eu aprendi é ter paciência, porque principalmente o fã de CS, no geral, ele é muito apaixonado. Eu e o Bill, a gente sabe o quanto fã de fighting games é apaixonado no nível de fazer com as próprias mãos. O fã de, de CS, o fã da BBR, colocando num paralelo, é o corintiano uhum. do, dos esportes. O cara que ele tá lá o tempo todo, na derrota na vitória, é o cara que é ferrenho. Eu vou ter que ter muita paciência, entender como, quando e. e falar. Sempre. É, eu acho que a segunda coisa que eu aprendi, principalmente faz a pandemia, é a parcimônia de entender o que precisa ser feito e quando precisa ser feito. Mas não necessariamente nas redes sociais. Em... No, no geral, é difícil explicar esse, esse ponto, como eu posso dizer é, é uma arena é uma arena de esportes gigantesca que tá parada, a gente tá acontecendo online, mas no offline é morta a gente tá lá na arena, a gente tá em 15 pessoas numa arena que cabe 4 mil porque ninguém, saiu de, ninguém sai de casa e por favor não saiam fica em casa, é, é difícil, é difícil ver aquele lugar vazio.
0: Eu acho que leva, tem duas coisas que eu, que eu acho que dá pra gente entender aqui, né, a primeira é que realmente a gente tá falando de esportes e não só de esportes, né, tipo de paixão das pessoas por, é, pelos times que elas torcem e tal, é, não é só a paixão pelo jogo, e, eu, acho que essa, eu acho que agora é um, foi um momento que essa paixão aumentou, é, é. ou pelo menos ela exponencialmente tá... e eu acho que ela está sendo mais visível por mais pessoas por conta dos recordes de audiência que estão sendo quebrados e tudo mais é, lógico, pessoas em quarentena, pessoas em casa estão procurando coisas para assistir então, e esportes é uma delas né? porque não parou, né? de certa forma você né? está tu, fazendo tudo online né mas uhum. dentro desse, desse cenário uh, me parece que você tem mais gente pra chamar a atenção. Né? Pra tudo que você tá fazendo. E aí é, o, o desafio que você já tinha com 100 mil, agora tá pra 1 milhão, 2 milhões, e fica tudo muito mais, fica tudo muito mais difícil, né? De, de conversar e de engajar com essas pessoas, né?
1: Exato. Tem muito mais gente fazendo, então você tem muito menos público potencial. Mas ao mesmo tempo você tem muito mais público potencial, mas. Esse público potencial tá a fim de assistir você, que é um streamer pequeno. Tanto em relação ao... Ele assistiu o Galês, ele assistiu o Ninja, ele assistia uns caras gigantescos.
0: Uhum. Sobre a Arena, vamos, vamos pensar um cenário antes da quarentena, tá? Uns meses atrás. É, a Arena abriga campeonatos de Rainbow Six, de CSGO. E aí tem uma coisa que me fascina muito nessa história de criar conteúdo, que é criar conteúdo pro evento ao vivo. Né? Ah, é a que é, é que é sempre maravilhosa Que deve ser um negócio muito. É, eu já trabalhei com esse tipo de evento E é, é tão insano É tão louco É a adrenalina que você vive no momento que Aí eu queria perguntar pra você assim, Como que é pra você se preparar Pra esse tipo de evento, de cobertura é, O que, que você tem que levar em conta é, é, é psicológico, é físico Explica um pouco pra galera que não entende bem O que é essa cobertura de evento ao vivo
1: Cara, a cobertura de evento ao vivo é, é uma coisa engraçada. Eu já tive algumas experiências bem divertidas, inclusive. É, eu tive o prazer de cobrir um, um Ressaca Friends é, num freelancer. Ah,
0: nossa, que sensacional!
1: Onde eu estava vestido com a camisa do Ranger preto. Eu tava conversando, eu sinto um tapa nas minhas costas e quem tá atrás de mim é o Ranger Preto original, gritando Nice shirt, bela camisa! <risos> é o meu herói de infância. Eu tive o prazer de entrevistá-lo depois. O, cara é o Walter Jones, ele é muito gente fina. É, não, não existe preparação. É, depois de, de sete anos de eventos... É, um milhão de lives que eu fiz na minha vida não são um milhão para claro estou mas é
0: a sensação é que são né?
1: é, a sensação é que já foram já foram <risos> muitas desde 2015 já foram muitas coisas a diferença entre um evento que eu tô tocando um, evento, um planeio, e um e uma live é a mesma eu tenho que estar preparada para o, é, o que é que possa acontecer qualquer coisa voar eu tenho que saber. Ah, isso aqui, ó, o jogo vai acabar. O cara... Os caras da cabine lá estão na esquerda. Eles estão mais perto de ganhar. Beleza. Então, eu já vou ficar com as duas câmeras focadas dos caras perto de ganhar. Ah, pera, virou. E as câmeras. Ah, tá. Beleza. Ó, fica aqui na câmera. Eu vou ali pegar com o celular, porque eu preciso fazer um Stories agora. Eu preciso fazer isso aqui. Eu preciso fazer aquilo ali. Eu sei que 220. Então, normalmente... No início do evento, eu já tomo uma cerveja pra cansar a mente. Começou o evento, eu já pego uma lata de energético, e já mando pra dentro. beleza, agora eu preciso ver tudo o
0: que tá acontecendo
1: na minha volta. É complicado, você precisa estar 100% atento o tempo todo.
0: Em termos de aparato, é... os anos vão passando e as coisas vão ficando um pouquinho mais fáceis, né? Mas... No final das contas é um trabalho de, de uma pessoa, né? É, como é que essa coisa de olhar telas a todo momento? É mais fácil com o celular na mão? É mais fácil com o um computador no colo? Uh, celular, ou... na,
1: celular na mão sempre. Uhum. O computador ele só vai te atrapalhar, é só um trambolho pra você carregar. <risos> é, é celular na mão, IG comendo, e é isso.
0: Boa. Dos eventos, qual foi o mais insano que você já trabalhou assim? O
1: CBDOTA foi uma parada meio maluca. Quem não sabe, além do CBLOL, também tem o CBDOTA, que é o campeonato brasileiro de Dota. É, a gente fechou o CBDOTA na quinta-feira e o evento era domingo. Então a gente tinha que preparar a arena na sexta e no sábado. Recebeu uma baita de uma transmissão. Foram, foram 350 pessoas. Além de convidados, times. Não foi muita gente. Mas assim, para uma época pré-pandemia, quando eu digo pré-pandemia, foi no carnaval desse ano. Em dois dias a gente conseguir fazer uma transmissão de ponta e receber todo esse público e deixar tudo bonitinho. E em dois dias não, né? Um dia e meio. Meio maluco. Mas eu posso te dar certeza que a, o evento mais doido que eu já fiz na minha vida, mais maluco, foi o, o F-Smash 3. Foi um campeonato do Team Dash. De, ele englobava Super Smash Bros. 64, Mili, PM... E do Yu. Foram cinco dias de torneio, se eu não me engano. Tinham 350. Não, 350 pessoas da América Latina inteira. Não tinha chileno, que inclusive estavam dormindo na minha casa. Eu recebi os caras na minha casa um dia antes. A gente saiu pra treinar. com cerveja. Pra, arrumamos o evento. Fizemos o evento quatro dias. No terceiro dia eu tava com uma gripe
0: horrorosa.
1: Nossa. Os caras falaram, vamos tomar uma cerveja? Vamos, vamos, vamos. Os chilenos falaram, bateu do meu peito falaram, não, vamos pra tua casa que você não tá bem, cara. <risos> Os caras tiveram que me segurar. Não deu. É, e for, foram quatro dias assim, que no quarto dia eu desmaiei. Eu tomei um remédio porreta pra gripe, eu desmaiei numa mesa.
0: Ricardo, se hoje você tivesse que passar o seu trampo pra alguém, né? vamos supor que você vai.. É fazer uma outra coisa, e se precisa passar o trampo que você faz pra alguém. Qual a não, primeira não, coisa que você não, vai não, falar não. pra essa pessoa, que ela tem que prestar atenção?
1: O trampo de eventos ou o trampo de redes sociais?
0: As duas Os coisas, vezes. as duas coisas.
1: O trampo de eventos é... é... Fica ligeiro com qualquer oportunidade de casa, casa pra fighting games não é fácil, não é qualquer lugar que exposto é disposto a abrir é, um dos meus grandes orgulhos é ter conseguido estabelecer a cultura de fazer torneios de fighting games em casas noturnas, que eu digo, em ares, é, como foi o, o caso do último Gaze do Tuque. É, e no caso de redes sociais, eu acho que é ficar de olho em como o mercado está se movimentando em relação a novos jogos e, e não só no que está muito bem estabelecido. O League of Legends está extremamente bem estabelecido. O Free Fire, ele, ele está estabelecido no Brasil. Mas por quanto tempo? Tem ficar ali esperto. Não falando do Free Fire, óbvio. É o maior jogo, jogo mais jogado do Brasil, by far. Ficar ali, entender se o Free Fire vai permanecer, e se ele não for, quem vai tomar o lugar? Porque antigamente era point blank, hoje é o Free Fire. Daqui a pouco pode ser outra pessoa. Só está o Valorant, talvez otimizarem e entender como o mercado se movimenta e não só como as empresas se movimentam em relação a torneios. Porque a gente sabe que a te toca, a Garena toca, mas beleza. E o mercado em si, o público, como é o amor por isso? <risos> Seria essas duas, as duas dicas para os dois pontos.
0: Nossa, essa é pergunta do, do PH, que ele entrou no chat, né? Você ainda anda com quatro TVs de tubo no corta-malas do seu carro? Não, eu não ano mais. <risos> inclusive, inclusive, eu tô com uma aqui na minha sala e
1: duas no meu, no meu escritório. Mas eu não ano mais com quatro. Eu já, só, só explicando pra quem não entendeu: eu fui organizador de Super Smash Bros. Melee por 5 ah, anos. Tá. É anos. Agora tem é contexto. Só pra explicar o contexto: por 5 anos eu fui organizador de Smash Super Smash Bros. Melee. Pra rodar torneios torneio de Super Smash Bros. Melee. A gente precisa rodar em, TV, em Gamecube, que só tem entrada é, VGA, já ah, não, entrada V. E por conta de só ter entrada V, não é qualquer TV aceita sem put lag, que é o, o delay entre o comando do controle em relação à TV. Então eu andava com quatro TVs de tubo no meu porta-mala, sim. Eu cheguei a ter 11 TVs de tubo na casa da minha mãe, minha mãe me Caramba. odiava, isso.
0: O, o carro andava em diagonal assim na rua, né?
1: Olha, quase! Ele quase empinava, quase dava Nossa, grau. Nossa,
0: cara, que loucura.
1: Eu cheguei a ter 11 de todos os tamanhos, desde uma TV de 14 polegadas que eu carregava no ombro até uma TV de 42 polegadas de tubo com entrada HDMI que precisa de duas pessoas muito fortes pra carregar. <risos>
0: Parece que são dois universos tão distintos, Ricardo, mas eu queria até entender o que, que você levou dessa, dessa vivência com é, ficar tão perto da comunidade Fight Games pro trampo que você faz hoje, assim. Tem, tem ligação ou...?
1: Tem, tem. Tem muito forte. É... Primeiro que eu falei, eu entendo o clamor do público do CS, por exemplo. Eu entendo aquele, aquela paixão de pegar no colo e falar isso aqui é minha comunidade, isso aqui é meu... Eu vou abraçar isso com todas as minhas forças. Eu acho que segundo é, é entender que não é o LOL, não é o Dota, não é o CS, o Free Fire. Qualquer coisa, qualquer jogo que você pega, você e seu brother sentado no sofá, com o ombro colado, os dois com o controle na mão, competindo, sair alguma coisa, daquela aquela cutucada. É esporte. Esse é o sentimento. Tá tudo ligado. Desde você com os seus amigos da rua, do prédio, do primo, com o ombro colado, competindo, que eu vou ganhar 3, 4, 5 seguidas, até o, os grandes eventos, seja no, no Alliance Parque, na mar, ou até na final do Mundial de League of Legends, é o mesmo sentimento. Eu quero
0: ganhar. Ricardo, sobre a, o teu trampo, agora, né? Uhum. É, o que, que você. Tem alguma referência para você no mercado? Uma empresa ou uma pessoa no qual você se inspira e você diz, puta, eu me espero nesse tipo de trabalho aqui para fazer o meu? Ou você tá criando algo realmente do zero com referências diversas, assim?
1: Aí tem dois pontos dessa frase. É, eu, quando decidi sair da publicidade e ir pra esportes, Perceber, né? trabalhar com isso, é, a frase que me motivou foi: eu vou criar o meu legado em como se comunica e esportes no Brasil. Porque eu vejo como muito se replica e pouco se cria no uhum. Brasil. Mas, quando você fala em games, eu tenho uma referência muito grande. Eu, eu sou do Smash, não tem como negar, tá até tratado no meu braço. É, a maior referência para mim nesse mercado. É, foi Satoru Iwata, que foi quem não sabe, ele criou ele foi programador de Airfound ele foi programador de Kirby que trabalhou com Pokémon ele trabalhou com uma porrada de jogo da Nintendo dos anos 80, 90, 2000, 2010 infelizmente ele faleceu em 2015, se eu não me engano é, e ele entrou numa conferência de 3 dizendo a seguinte frase no meu cartão vice-presidente, eu por profissão sou um desenvolvedor mas no meu coração eu sou um gamer, assim como todos vocês estão aí assistindo e essa é a frase que me
0: guia a gente caminhando aqui já pro finzinho da live da gravação, queria que você indicasse uh, coisas que você tá lendo ou ouvindo ou vendo que você tá curtindo e que a galera também aqui do podcast pode querer curtir também
1: a, a falantes da língua inglesa, um cara que eu tenho admirado muito no YouTube agora, que é o The Completionist, eu conheci ele tem um pouco mais de seis meses, ele tá no YouTube há muitos anos já, então ele tem quase 400 episódios já, o negócio dele é, é platinar os jogos, né? dar 100% nos jogos. E ele é um cara muito fantástico, porque ele coloca toda a emoção dele pra platinar os jogos e falar, ó, oh, esse aqui vale a pena platinar, esse aqui você pode só jogar, esse aqui você só termina, esse aqui você pode só jogar, nem terminar, curte de jogo. E ele é fantástico, ele realmente coloca emoção, é o Gerard Dragon Killer, é o nome dele, ele é muito bom. O que mais que eu posso indicar? Eu posso indicar o Esports Observer, que eu já falei mais cedo no podcast, é um baita blog para entender como o mercado de esportes funciona como business e não só como, ah, teve torneio de LOL, teve torneio de Fire, teve isso, teve aquilo. Ele é bem diferente do que a gente tem a qualquer coisa que a gente tem aqui no Brasil, ele é bem mercadológico mesmo, ele é bem dentro do mercado. Acho que é isso. Ah, é. De referência de games em música, eu sempre recomendo Game Chops, que é um grupo de DJs que sempre tá lançando... Mixes novos de música de games em diferentes estilos. Ah, então,
0: que legal. Né? Eu, ia encerrar, eu ia encerrar, mas eu queria pegar esse gancho do Esports Observer pra perguntar pra você como é que você tá vendo o momento do mercado atualmente em termos de esportes, né? Aí a tua visão pessoal, né? É, de cenário, de jogos e de campeonatos. Acho que talvez acho que mais Brasil, né? Entendo do que tá acontecendo agora, né? Como é que você enxerga o momento atual, né? Isso, assim, falando de pandemia, falando de é, boom de audiência, falando de campeonatos acontecendo totalmente remoto. Como é que você está vendo esse momento agora?
1: Assim, ignorando a pandemia, é, sempre é um momento de crescimento.
0: Né? A gente tem crescido muito, principalmente
1: com visibilidade. A Porta TV, recentemente, recentemente que eu digo, daqui uns anos para cá, o CBLOL, é, também está fazendo o CBCS. A gente tem uma, um spread, o spread da palavra. O senhor teria um momento para falar da palavra do senhor, do nosso senhor do Salvador, e esportes. <risos> a, a gente tem sempre crescido, mas nesse momento de pandemia tem muita gente que, ah, eu jogava CS na LAN lá atrás, e aí tá conhecendo que, na verdade, o CS não parou. Ah, mas eu jogava isso aí lá atrás, e aí. Ah, eu jogava Super Mario 64 e tá conhecendo as streams de speedrun. Então, no geral, a gente está num momento assim... Clara, 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 para o crescimento. E também, olhando como publicitário... É, a gente tá vivendo um momento, principalmente de um ano para cá... De novas possibilidades de compra de mídia por exemplo, o show do Travis Scott no Fortnite, foi fantástico assim, foi uma experiência eu nunca imaginei ver um grande artista um cara de nível global de, de hip hop fazendo um show dentro de um jogo onde eu poderia estar lá dentro do jogo olhando pro cara, saca? isso é fantástico, então a gente tem muitas novas oportunidades a gente... eu devo dizer que eu não sei nem o que esperar, sabe? sem contar Keanu Reeves estrelando o Cyberpunk, o Norman Reedus estrelando o Death Stranding, grandes atores hollywoodianos estrelando jogos. Não, de verdade, eu não sei mais o que esperar.
0: É, é, a gente tá num momento de mainstream, vamos dizer assim, né? Acabou... Acabou o é Underground. Acabou o Underground, né? Acabou o Underground. Uh, acho que é isso. Se você quiser deixar algum recado, deixar canais para as pessoas conversarem com você onde que elas te acham, onde acham o seu trabalho portfólio, o momento é teu
1: é, o recado é nenhum, fiquem em casa,
0: quando eu aprendi, just, vamos, ficar em casa
1: vamos jogar videogame quando acabar isso tudo venham pro offline, vamos jogar fighting game vamos, vamos tomar cerveja a brincadeira que eu sempre faço o fighting game é ouvir a cerveja e conversa fiada, a gente só fala porcaria e só toma cerveja mas... mas vamos pro offline, vamos conhecer a galera, é, vamos se reunir de novo, mas com precaução, Falar depois que isso acabar, fiquem em casa. E se alguém quiser falar comigo, arroba GeekCult93, é g e e k c u l t 93 no Twitter, Vou me chamar, ou vai lá na Max Arena, na Rua da Moca, quando puder, e fala, fala com Jesus, e vamos fechar um brisnezinho aí, vamos fechar um eventinho
0: aqui em casa você vai na arena e pergunta por Jesus realmente, tomara que eles realmente encontrem você só tem um sensacional cara, só tenho a agradecer que brigadão pelo tempo, aí pela disponibilidade quinta, de noite, eu sei que a gente tá com a cabeça em outro lugar, mas brigadão pelo papo, brigadão por ter vindo aqui pro podcast essa semana
1: imagina, obrigado a você por ter me convidado, obrigado ao PH por ter me indicado de novo, PH, beijo, saudades é isso, Era de verdade não sei nem o que falar boa,
0: Não é isso tá falando que precisava, show de bola agradeço a você que ouviu aqui a transmissão ou ouviu aqui o podcast sempre às sextas-feiras vai estar sempre prontinho no Spotify ou no feed do podcast como de você achar melhor ouvir a gravação também fica disponível no YouTube e na Twitch, na Twitch a gravação acontece todas as quintas às 10 da noite, sempre tem um convidado aqui para receber, assim como o Geek aqui eu tô recebendo ele hoje e também tem a transmissão da newsletter eu preparo uma newsletter que sai toda segunda-feira de manhã com os principais links das notícias de games <risos> da semana e toda, toda, aqui, todo domingo às 5 eu tô entrando em live aqui na Twitch comentando essa newsletter e os, links, e os links que eu separei beleza? Obrigado aqui por ter ouvido até esse momento, obrigado por ter ouvido mais um podcast, a gente se vê na semana que vem valeu! Muito
1: obrigado! Eu...
0: Você acabou de ouvir mais uma edição do Game Talks O Game Talks é produzido, gravado e editado por mim, Anderson Costa Se você gostou desse episódio, deixa seu review lá no iTunes com 5 estrelas Para ajudar o podcast a ser mais conhecido por outras pessoas Siga-nos nas nossas redes sociais Todas elas barra Game Talks BR, Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn Mande também suas sugestões, elogios, críticas sobre esse episódio e sobre qualquer um outro para meu e-mail anderson.gametalks.co Fica à vontade para falar o que você quiser sobre Game Talks e para compartilhar esse episódio e todos os outros com quem você quiser. Ficamos por aqui e até o próximo episódio. Valeu!